2: Duraba con amigos, en mis sueños la veía, compañera de mis días, era mi mejor amiga, una magia presentía, sus palabras son la vida que mi cuerpo necesita. Cuando hablamos del amor, no entendía mi querer, que yo seré el hombre que
3: arropará
0: los saludamos con muchísimo gusto. Esto es La Ciencia que Somos. Estamos escuchando este grupo de Venezuela que se llama Tecupae y es una propuesta que fusiona ritmos latinos para que la gente baile con su música y con esta alegría arrancamos esta colaboración entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades de la UNAM. Un poquito más de este de esta buena música. Me
2: enamoré de aquella sus cuentos y poesías, recordando la banguita, de Una lágrima escondida, Era mi mejor amiga, una
0: Por supuesto prendida. que también aprovechamos para saludar a Radio Inolvidable 90.5 en Purépero Michoacán que nos transmite cada semana y también al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa que nos transmite los martes por el canal Espacio Universitario en la página ilce.edu.mx. Por supuesto también desde su aplicación en Ilse Player disponible para celular. Es un gusto que tantas instituciones, que tantas radiodifusoras, que tantas universidades, no solamente en México, se sumen cada vez más a este proyecto de divulgación de las ciencias y de las humanidades. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? El instrumento que traza el mapa más preciso del universo... ...arroja los primeros datos de 2 millones de objetos celestes. México ocupa el segundo lugar en remesas. ¿Son en verdad un apoyo para la economía? Aquí lo vamos a analizar. Y ha hecho tu turismo oscuro, es decir, visitar lugares enmarcados... ...por la muerte, por el dolor, por la destrucción. También de eso vamos a hablar en este día... Por supuesto, les recordamos nuestras vías de contacto el, en el WhatsApp 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62. El teléfono en cabina 55 51 17 37 33. También en Facebook, en la Ciencia que Somos, en donde estamos transmitiendo ahora. Y en, y, perdón, en Twitter, en arroba Ciencia que Somos. Estos son nuestras vías de contacto, los invitamos y también los invitamos para que no se pierda el programa de la próxima semana, vamos a asistir al Congreso Nuevas Tendencias en Humanidades, la edición número 21 de este Congreso que en este año se va a desarrollar en la mismísima Sorbona de París y desde ahí vamos a estar transmitiendo el próximo viernes La Ciencia que Somos, lo esperamos para que participe con nosotros.
3: La deshidratación ocasiona la pérdida de agua y minerales. El no rehidratarse podría ocasionar insolación, un golpe de calor, desmayos, zarpullidos o calambres. Además de tomar agua, evita la ingesta de alcohol y la exposición directa al sol. Consume frutas y verduras ya que cuentan con un alto contenido natural en agua y nos proporcionan vitaminas y minerales.
2: Este es un proyecto de
0: investigación fundamental para entender el universo en el que vivimos mejor, para entender cómo es la estructura a gran escala del universo, la evolución del universo y la formación de estructura.
3: El conjunto de datos que ha sido puesto a disposición de la comunidad científica internacional el día de hoy se obtuvo a partir de 2.480 observaciones realizadas durante seis meses en la fase de validación de DESI, muy recientemente en los años 2020 y 2021. Desi planea registrar decenas de millones de galaxias y cuásares con la finalidad de hacer el mapa tridimensional más preciso y completo del universo y así responder algunas de sus incógnitas.
0: Continuamos aquí en la ciencia que somos y ya está con nosotros el doctor Axel de la Macorra, él es investigador del Instituto de Física de la UNAM y además coordina este experimento DESI en México, eh, eh, del cual estábamos escuchando justamente unos, unos insertos de cuando fue presentado, estábamos escuchando a William Lee, coordinador de la investigación científica y a Mercedes Rodríguez que es directora del Instituto de Física de la UNAM, bienvenido Axel.
4: Muchas gracias Ángel, muy a gusto de estar aquí con ustedes
0: Pues nosotros también somos los agradecidos para poder conocer más acerca de este de este instrumento De este de este experimento en el que lo que se espera creo que es tener mejor visión todavía De lo que, de lo que no podemos ver a simple vista Cuéntanos, ¿qué es esto de Desi? ¿Cómo funciona?
4: Sí, quisiera tomar un poquito tus primeras palabras Y, este, y así como estábamos hablando del baile eh, bellísimo y más aquí en, en este proyecto analizamos y vemos el baile de las galaxias y del baile de las galaxias extraemos información para entender la evolución del universo y para ello necesitamos pues no solo verlas con los ojos sino hacer un mapa muy muy exacto y para hacer este mapa exacto se construyó el experimento DESI es un telescopio de, que está en Kitt Peak en Arizona y en lugar de estar tomando con el espejo que tiene una sola fotografía y viendo muchas galaxias, le pusimos 5.000 robots, cada uno va, va a apuntar a una galaxia, entonces como tenemos 5.000 robots, podemos tomar 5.000 fotografías al mismo tiempo y eso nos permite hacer un censo, es decir, medir muchísimas galaxias en poco tiempo. Y eso es lo que queremos, porque el número de galaxias que hay en el universo es impresionante, no son alrededor de 100.000 millones de galaxias. A ese nivel no vamos a llegar nunca. Pero bueno, podemos hacer algo un poquito eh, grande para el tamaño del hombre, no grande para el tamaño del universo, claro. y estaremos midiendo alrededor de 40 a 50 millones de galaxias en un periodo corto de unos 4 o 5 años. Y justamente acabamos de empezar con ello.
0: ¿Cuántas instituciones participan para poder hacer un proyecto de ese tipo? Sí, estos
4: proyectos son, son grandes y son proyectos que toman tiempo. El primer artículo que se le llama, por las, eh, las palabras en inglés, White Paper, papel Blanco, que es la intención de hacer algo, se generó hace 14 años, en la cual el doctor Jorge Cervantes de Línea y yo participamos desde el principio. En ese momento era la planeación, todavía no ni había dinero, ni eh, quedaba claro dónde iba a ser, ni todo eso. ¿no? Años después, en el 2019... Ya se había construido el, el telescopio y se tomó la primera luz y hubo un anuncio en el 2019. Hoy en día, unos años después, logramos medir y estamos entregando a la comunidad científica internacional dos millones de objetos, tanto galaxias como cuásares. Y quiero decir que pudimos haberlo hecho antes, pero del 2019 para acá hemos tenido algunos problemas internacionales bastante complicados. Para empezar, el covid y durante el COVID el telescopio se cerró y no podía trabajar nadie Entonces no hubo toma de datos Y luego, para hacerlo más divertida la situación Hubo posteriormente, cuando ya se abrió, un pequeño incendio ahí en la montaña en Kit Peak Y entonces por protección tuvieron que volver a cerrar el telescopio y más Y perdimos alrededor de varios meses también mientras estaba este incendio Que afortunadamente no afectó para nada, digamos, al instrumento, ni al telescopio, ni a la gente
0: Tú decías, bueno, son, son, eh, sirve para ir viendo por ahí el baile de las galaxias. ¿Qué han podido ver? ¿Cómo, cómo, cómo están bailando ahora? Este, ¿Qué han podido ver además de estos, o, o, o de qué forma se ha visto eh, novedoso el tener estos dos millones de objetos ahora en, en un catálogo? Y,
4: estos dos videos de objetos fueron muy muy importantes porque demostraron, digamos, hay una etapa en la de todos los experimentos que se llama verificación de datos. Entonces, los instrumentos pueden funcionar bien o mal. Tienes que verificar, es decir, tomar datos de algo que ya conoces que sabes cuáles son los resultados y asegurarte que tus instrumentos están funcionando. Y eso se hizo con los primeros datos y luego se acrecentó a 2 millones de objetos. Y con los 2 millones de objetos se hicieron parte, digamos, de la estadística que queremos hacer con los 40, 50 millones para ver si los resultados que estábamos obteniendo eran razonables dado un número menor de objetos que teníamos. Sin embargo, estos dos millones de objetos que para Desi son poquitos, representan 10 veces más de lo que se había tenido previo con los demás instrumentos Entonces Son poquitos comparados con DESI Pero muchísimos comparado con lo que ya se tenía uh
0: -huh. Si le decimos al público Estamos platicando con el doctor Axel de la Macorra Del Instituto de Física de la UNAM Quien es coordinador de este experimento DESI ¿Por qué es importante Es tener mejores instrumentos Para hacer este tipo de observaciones?
4: Yo te voy a contestar dos cosas otra pregunta primero que hacen es, ¿para qué es importante estar midiendo las galaxias? ¿De qué nos sirve? Y la respuesta tal vez más común es, no lo sé, pero no conozco ninguna sociedad histórica a lo largo de la historia de la humanidad que no tenga una imagen de la cosmogonía y de la cosmología, y todos están interesados. Yo creo que es algo inherente y es lo que nos distingue de ser animales más básicos, el podernos estar preguntando dónde estamos, de dónde viene todo esto y demás, hay preguntas fundamentales, posiblemente que no podamos responder, como realmente por qué se ha querido el universo. Pero entre esa pregunta y lo que sabemos hoy en día, hay muchísimas incógnitas que nos tienen fascinados. Y una de ellas es la energía oscura. La energía oscura, vaya, la, 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 la gravedad es atractiva, es decir, jala las cosas. Si yo aviento una pelota para arriba, la pelota puede subir dos metros. Si la aviento un poquito más fuerte, subirá cuatro y regresa. Y el equivalente a la energía oscura es que yo aviento una pelota, sube cuatro metros y de repente prende un motor y bum, Se aleja cada vez más rápido. Y eso va en contra de la gravedad. Parece que hay algo que eh, aleja las cosas y no sabemos qué es. Pero tiene un nombre, porque es más fácil nombrar que explicar qué es. Y se llama energía oscura, Dark Energy. Entonces, precisamente este instrumento está diseñado para determinar la dinámica de la energía oscura realmente... ¿Qué tan rápido crece de manera precisa? Porque no la podemos ver, entonces lo que podemos ver son las galaxias y, y una vez más las galaxias para nosotros son como barquitos en el mar, yo quiero ver qué tan rápido va el mar o qué tan rápido va un río, no lo no veo digamos cómo fluye el agua, pero si pongo un barquito sí puedo saber qué tan rápido se aleja y eso son las galaxias, los barquitos son las galaxias son muy interesantes en sí mismas, pero en principio queremos saber la velocidad del río en sus diferentes lados, en sus diferentes épocas y tiempos. Porque ver el universo es ver el pasado. Entonces tienes una historia directa de la vida del universo, como es ahorita, como fue ayer, como fue hace un año, como fue hace mil mi años, mil millones de años y más. Exagerar con mil millones de años, ¿no? Pero es eh, extraordinario tener este acceso y poder reconstruir posteriormente eh, el universo y donde estamos hoy en día.
0: Nos escribe por Whatsapp eh, una persona que su nombre aparece como Laredo Smith y dice, eh, ah no perdón, Cruz Flores Parellón, escritor, dice, la gran pregunta, bueno habla sobre, sobre Cruz Flores Parellón, escritor, dice, la gran pregunta, creación del universo, siete días o quince mil millones de años.
4: Pues digamos que quince mil millones de años de vida, pero la creación del universo, a saber, que alguien me explique cómo... De nada salió todo esto o si siempre estuvo. Hay preguntas básicamente como esa y tal vez la existencia de Dios que cada quien podrá tener su imagen son muy, muy complicadas. Pero en el camino del inicio a, a nosotros hay un trecho gigante que no conocemos y es el que queremos averiguar.
0: Creo que algo que decías al, hace un momento es fundamental. O sea, el, el, el ser humano... En todas sus etapas, en todas sus sociedades, se ha estado preguntando lo mismo. Y, y ha habido diferente tecnología para contestar esa pregunta. Hoy se cuenta con un telescopio como este, con instrumentos como estos, que los hubiera deseado Galileo, que los hubiera deseado cualquiera de los de los grandes observadores, los mayas hubieran deseado tener ahora esta infraestructura. Y eso nos pone en un reto histórico también, es decir, el que el que el día de hoy distintas instituciones que quedó pendiente también cuáles eran esas instituciones que están participando, sumen esfuerzos, sumen tecnología, sumen recursos para hacer esta observación y tengan un primer censo de en poco tiempo de dos millones de objetos observados, dos millones de entre galaxias, cuasares y demás, pues la, la verdad es que es un reto y es un compromiso para las siguientes generaciones, ¿no?
4: Bueno, sí, es un compromiso, pero insisto, estos dos millones es el principio. Vamos para 40, 50 millones. Es decir, esto es solamente estamos checando que funcione. Ajá. No, no estamos arrancando. Están calibrando, están calibrando. Eh, esta, esta fue en la, eh, la Fórmula 1 la, la vuelta de calentamiento. La carrera está empezando ahora.
0: Claro. Nos, nos dice también desde Amecameca, que ahora les digo el nombre, porque aquí vamos viendo sus mensajes que nos han escrito en otras ocasiones, es Raúl Hernández. Claro, él dice, unos comentarios sobre el tema se encuentran en el libro Religión sin Dios del Fondo de Cultura Económica, ya que salió eso de los siete días o los quince mil millones de años. Claro. Bueno, son 69 países los que están involucrados en este proyecto. Cuéntanos un poquito de eso.
4: Sí, el proyecto original eh, lo está lidereando, o eh, el origen es... Berkeley National Lab, que está en, en San Francisco y el instrumento está en el telescopio Kid Peak en Arizona que es una zona muy árida y con muy poca luz que permite hacer muy buenas observaciones en Estados Unidos hay varias universidades este, muy importantes que tra eh, trabajan ahí, desde Harvard, desde la, las universidades de Texas, varias de California eh, universidades de Inglaterra, de Francia de Italia, de España, de Australia, de Corea de la, del Sur. Eh, es un proyecto totalmente internacional. Y de México participamos la Universidad de México con investigadores del Instituto de Astronomía, eh, del Instituto de Física, un servidor, y, eh, y Mariana Vargas, eh, de la Universidad de León, del Inine del CIMBESTAF.
0: Pues es, es una gran oportunidad para... Hablar de la colaboración internacional y creo que es importante en este caso que la UNAM está presente, que la UNAM también aporta, no vale la pena recordar que también el Instituto de Astronomía y otros institutos participaron en otros grandes proyectos, como el Gran Telescopio de Canarias, como, o sea, es, es importante la, en ese sentido, la ciencia no tiene fronteras, y además la interdisciplina no tiene fronteras, porque aquí cerraría preguntándote, ¿cuáles son las áreas de la ciencia que están involucradas?
4: Sí, yo creo que las preguntas, digamos, una, por supuesto, de la astronomía y la astronomía observacional muy importante.
0: Son los que encabezan.
4: Eh, sí, y los que saben, digamos, de cómo manejar los instrumentos y cómo extraer las cosas, sí que se pueden medir y no. Eh, luego está la física de partículas elementales, o física fundamental, y cuáles son las fuerzas fundamentales, porque la interacción depende de ello, y sobre todo porque tenemos estas dos sustancias, materia y energía oscura, que no sabemos qué son, y lo más probable es que pudieran ser algún tipo de partículas que no conozcamos bien, y la tercera es gravedad. Todo el estudio de gravedad y demás es muy importante también, ya sea la gravedad de Einstein, que es la que solemos manejar, pero tratamos de buscar, digamos, lugares en donde vemos si si no, si no falla o, 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 o tiene posibles modificaciones. Al día de hoy no tenemos ninguna evidencia de ello, ¿no? Pero siempre la pregunta cabe y, este, y, y se hace, ¿no? A ver, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la fuerza de gravedad correcta y cuáles son las fuerzas del, fundamentales de las partículas correctas?
0: Axel, ¿en cuánto tiempo crees que puede haber otro 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 reporte, otra entrega? Ya calibraron motores, ya calibraron equipos. Ahora, ¿cuándo podríamos tener nueva información?
4: Sí, yo calculo que en dos años. En dos años tendríamos este eh, el 40% de los datos y luego vendría otro a los cinco años.
0: Pues qué interesante este proyecto, así que, que en el que está colaborando la UNAM junto con otras instituciones eh, y junto con 69 países, el proyecto DESI, este instrumento electroscópico de energía oscura, que nos permite, por supuesto, conocer muchísimo. Nos, nos escribe también, nuevamente, Cruz Flores. Parellón, escritor, dice la gran explosión: ¿Quién encendió la mecha? Bueno, eh, muchas gracias por estas reflexiones y gracias, a Axel de la Macorra del Instituto de Física. Felicidades por este proyecto.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
0: Esperemos que nos tengan muy al tanto de lo que, de lo que vaya evolucionando. Por supuesto. por supuesto. Continuamos, continuamos, escuchamos a One Radio. <música>
2: El humedal de Cuimanco se encuentra bajo el puente vehicular del periférico suroriente. Este ecosistema cuenta con 13.646 metros cúbicos. Dada la importancia de este humedal, se han llevado a cabo proyectos de restauración enfocados a rehabilitar el sitio. Para esto, integrantes del profesorado y el alumnado de la Universidad Autónoma Metropolitana forman parte de este proyecto, en donde han logrado la reintroducción de plantas nativas, así como el regreso y reproducción de especies animales representativas de la región de Xochimilco. Debido a que esa demarcación está en la parte más baja de la cuenca, existe una constante entrada de agua subterránea. Además, se realizaron varios cambios como la ampliación del periférico y la construcción de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe en 1967. Y el cajón que encofra el río San Buenaventura desde 1991, lo que ha provocado un efecto de empresamiento del recurso hídrico en el sitio. Debido a la construcción del puente vehicular, se desencadenaron varias movilizaciones sociales en oposición a la obra, ya que se tuvo un fuerte impacto en la vegetación y también en el suelo. Entre las acciones que se realizaron, se retiraron áreas del tesontle, lo que permitió liberar el suelo y permitir la actividad de este, junto con plantas y el agua. Esto llevó a tener flora típica, es decir, especies que contribuyen al surgimiento de nuevos humedales. El maestro Alejandro Federico Alba Martínez explicó que en el sitio debajo de la estructura se dejaron algunas zonas con tesontle, esto para el mantenimiento en virtud de que los humedales de esta zona tienen una alta producción de lentejilla o lema, que se extrae y coloca encima de aquel y esto sirve para crear y hacer una nueva capa del suelo. Pero también en otras zonas se retiró por completo el tesontle y se profundizó casi dos metros para restaurar los cuerpos de agua que había anteriormente y esto posibilitó el arribo de patos, gallaretas y otros animales que a pesar de que muchas personas aseguraban que no iban a sobrevivir, se tomó el riesgo y se decidió hacer algo parecido a un sistema lacustre en el que emplearon tecnología chinampera para su rehabilitación. El académico de la Casa Abierta al Tiempo mencionó que se necesitarán al menos unos tres años para poder comenzar a evaluar el proyecto y poder afirmar si parte de este espacio se restauró o no. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de recobrar el agua que escurre por el puente durante las lluvias y tratarla por medio de los humedales. El biólogo Marco Antonio Rebolledo Millán explicó que por medio de convenios se procuró llevar especies nativas de Xochimilco que viven en la zona chinampera, tal es el caso de la soya, Ceratophyllum ocharis, Juncus, entre otras, además de que buscan proteger las especies que están en peligro o bajo amenaza de extinción, ya que el aislamiento favorece su desarrollo. Este es un proyecto de gran importancia, por lo cual se está llevando a cabo junto al personal de las Secretarías de Medio Ambiente y de Obras de la Ciudad de México, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Politécnico Nacional y empresas privadas, entre otras instancias. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma
5: Metropolitana. Para más información visita semanario.guam.mx Guam, Guam, líder en conocimiento.
2: En junio el hongo que convierta las moscas en zombies llegó a ciencia unam descubre cómo es su sofisticado
3: mecanismo de ataque méxico es un país de volcanes te presentamos imágenes de la actividad eruptiva del popocatépetl conoce los mitos y ceremonias que perduran en las comunidades cercanas al volcán
2: ¿Has conversado con ChatGPT? Reflexionamos sobre los alcances y limitaciones de la inteligencia artificial.
3: Búscanos en www.ciencia.unam.mx la, la ciencia,
5: ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Gracias a los que se han comunicado con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos escriben a través del WhatsApp, quienes nos, quienes nos escriben a través de las redes sociales. Sergio Gasca dice, escuchando con mucho interés. Fermín Campos dice, buenos días, excelente programa como siempre. Los vuelvo a repetir siempre porque la información es muy interesante. Saludos desde Michoacán. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando a esta emisión y que también lo hacen a través de las retransmisiones, por supuesto en Radio UNAM, que también tenemos retransmisión y a través de las diferentes radiodifusoras nacionales y de Iberoamérica que también nos transmiten. Y me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a la doctora Ana Melisa Pardo Montaño. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de nuestra UNAM y queremos hablar con ella acerca del tema, de un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el 16 de junio se celebró el Día Mundial de las Remesas Familiares. Bienvenida, Melisa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. A mí, a mí siempre me, me gusta mucho predicar con los geógrafos porque siento que están justamente en la frontera, aunque no, no debe haber fronteras, si no hablemos de fronteras, pero justamente trabajan con temas de, del área de la ciencia, de la ciencia natural, de las ciencias naturales, y trabajan con las, con las ciencias económicas, trabajan con la distribución geográfica, están justamente entre las ciencias y las humanidades, y las ciencias sociales. Es correcto. Y bueno, pues ese es el tema de las remesas, está ahí, está ahí en esta fronterita justamente, en este en este limítrofe, para que hablemos realmente de, a partir del pretexto del Día Mundial de las Remesas Familiares, bueno, qué representan hoy, hoy en este 2023, no solamente en México, porque este programa llega a otros países, sino también en la región, qué están representando hoy las remesas que se reciben en nuestros países vía los trabajadores que emigran?
5: Pues es un recurso muy importante para las familias que, que lo reciben eh, y también es importante tomar en cuenta, y es un elemento que yo siempre resalto cuando hablo de este tema, que estamos como muy acostumbrados a hablar de los miles de, de millones de dólares que se reciben por, por este recurso. Sin embargo, lo que hay que pensar es que se trata de eh, más o menos aproximadamente 300, 500 dólares que reciben los hogares y que, bueno, básicamente en lo que eh, sirve, ¿no? cómo funcionan, es para la reproducción de, de, del hogar. Y obviamente que en, en la mayoría de las ocasiones, pues eh, las, eh, los migrantes pues, ganan este, este recurso en, en condiciones bastante complejas.
0: ¿Qué pasa cuando un país, y ahora sí hablemos en particular de México, es remesodependiente, si le pudiéramos decir así somos el segundo país a nivel mundial en captación de remesas y eso aplica o sea eso qué, qué nos qué nos cómo nos detiene cómo detiene nuestro progreso
5: eh, en efecto sí somos de los de los países que estamos siempre en la en la en el top de las de los que más reciben remesas eh, y en ocasiones incluso se difunde, esa información se difunde como, oh, es un montón de dinero que está entrando al, a, al país. Eh, el tema tiene que ver con, precisamente con el concepto que mencionabas de, de dependencia hacia las remesas. Eh, no tenemos la dependencia que tienen otros países, eh, pero sí es un, un recurso muy importante. Hay familias que sí dependen de... de, de de este recurso. Hay que pensar como a distintas escalas, ¿no? O sea, ¿qué significa a nivel país? ¿Qué significa? Eh, hay, hay algunos estados que dependen muchísimo de, de, de este recurso, municipios, pero para las familias sí es un recurso que, del cual depende pues toda la, la, la reproducción del hogar.
0: Algo que nos preguntamos siempre, finalmente las, el tema de las remesas no es nuevo, o sea, es algo que que tiene décadas, en el caso mexicano, pero que no estrictamente refleja un crecimiento de las comunidades, que muchas veces se aplica para el mantenimiento del día a día, para incluso algunas cuestiones de, de sobrevivencia o de gustos, para llamarlo así, pero que no siempre representa una inversión en la comunidad, no siempre el envío de las remesas a una comunidad representa casas representa negocios representa inversión a veces el, el dinero así como llega se va es esto es correcto es correcta esta percepción
5: el, el tema es así si como el, el dinero que envían pues básicamente es es un salario que... El, el salario que el migrante no pudo ganar aquí, que está ganando en Estados Unidos, pero una parte la está enviando acá. Entonces, normalmente en lo que si, si se utiliza, pues es precisamente en lo que comentas, ¿no? En, en el gasto eh, cotidiano. Eh, eh, hay muchos trabajos que enfatizan mucho en, en el beneficio económico de las remesas, en que deben ser utilizadas de manera productiva. El tema es que eh, bueno, hay, hay hogares en los que, digamos, después de cierto tiempo pueden, por ejemplo, eh, comprar una casa o remodelar su casa, pero no necesariamente es, es un dinero que se pueda utilizar de otra manera que no sea en el consumo eh, cotidiano, eh, pensando ahora sí como a escala de, de, de los hogares. No, claro, hay movilidad de la economía, por, por supuesto que sí, o sea, no sé, si vamos a construir una casa hay que comprar eh, los implementos para eso, o sea, sí hay cierto tipo de, de movilidad, pero el tema es lo que representa este recurso para, para los hogares.
0: Yo recuerdo, estamos hablando con la doctora Melisa Montaño, que ella es investigadora en el departamento de Belisa Pardo Montaño, del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Eh, yo recuerdo en los años 80 haber ido la primera vez a Jerez, en Zacatecas, eh, de, donde, de donde era López Velarde, ¿no? y eh, lo impresionante de ver un, un pueblo pequeño donde se podía pagar con American Express o sea, en, un, en una, casi en un restaurancito de la plaza, y en donde veía uno unas camionetas impresionantes que, que llegaban de, de allá de los Estados Unidos. Después eh, hay zonas que se han ido eh, com, complejizando, por así decirlo, y donde sabemos que muchas veces incluso el envío de remesas no es estrictamente el producto del trabajo, de estos estos eh, migrantes, sino que hay incluso un uso de de esta de este canal para hacer otros envíos de dinero producto de otros negocios como es el narcotráfico entonces sí. ¿Qué pasa en economías como la nuestra? ¿Qué pasa en economías como la de El Salvador, donde se habla de que a lo mejor un, una cuarta parte de la población está en los Estados Unidos? O sea, una cuarta parte de la población de todo su país está en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando esto realmente no impacta en que los países superen sus índices de pobreza, superen los índices de desigualdad, Melisa?
5: Mira, el, el tema que, que tocas es bastante interesante y hay algunos eh, intentos por ahí justamente que mencionan, investigaciones que mencionan la relación que existe. Eh, en el crecimiento eh, importante que ha tenido la recepción de remesas en los últimos años con el tema también del narcotráfico y justamente que eh, el tema de la pandemia como que vino a, a ser más visible esto, no porque se, sena, se cerraron muchos canales eh, de circulación de dinero y parece ser que este fue uno de los que que se tomaron. Entonces, eso es un elemento que hay que considerar cuando uno está pensando, eh, el, obviamente, el tema de las, de las remesas. Yo creo que también es muy complejo eh, pensar en, en, en achacarle la responsabilidad de, de superación del nivel de, de pobreza, marginación, desigualdad que hay en un país a la población migrante, porque pues, es una población que en, en los lugares de destino están en condiciones muy complejas. Eh, donde eh, tienen trabajos, eh, no necesariamente son, lo, son los mejores trabajos, no tienen acceso a seguridad social en muchos en la mayoría de los casos. Entonces, pues eh, pensar como que eh, esa solución en, al, al, al tema de la, de la superación de la pobreza creo que, que es bastante complicado. Obviamente es una forma en la que las familias han resuelto su tema, digamos, más a, a nivel hogar, eh, de bueno no tenemos un trabajo estable entonces buscamos que alguno de, de nuestros integrantes pues vaya a buscar trabajo donde donde sí pueden tener uno aunque sea en las peores condiciones pero bueno
0: claro dice Raúl Hernández las remesas salvan la economía familiar pero hay una ruptura emocional vivencial y espiritual Creo que ese es un tema también que, que sí. tendríamos que platicar muy bien y muy ampliamente en un próximo programa, Melissa. No sé si hay algo que no te haya preguntado y que consideres importante para cerrar nuestra conversación.
5: Pues justamente lo que, lo que, el comentario que hacían a mí me parece muy importante porque es, es pensar que no solamente eh, hay que tomar en cuenta la cantidad, los millones de dólares, yo, yo siempre digo, por favor no se fijen en eso, piensen en la cantidad de, de hogares que están disueltos, que viven una parte acá, otra parte allá, eh, niños que crecen sin, sin su familia y las condiciones que viven los, las personas en los lugares de destino para poder enviar ese recurso, yo creo que no, no nos tenemos que enfocar solamente en los millones de dólares sino también en esas condiciones y así vamos a entender un poco más sobre este fenómeno.
0: Dice, también eh, nos dice ahora, ahora. También, Raúl, dice, este dinero es excelente cuando se invierte en educación e infraestructura. Creo que este tema lo tenemos que tocar más ampliamente. También, Melissa, incluso hacer una mesa sería muy interesante sobre cuáles no, pueden sí. ser esas alternativas. Finalmente, países como los nuestros que están en esta región, que tienen tantas personas, tantos migrantes, tantas familias divididas con esta situación y que han logrado gracias a eso, sobrevivir muchas veces en situaciones complejas tendríamos que evaluar también cuáles son las otras repercusiones que están, que están eh, implicando todo lo que, lo que también tiene que ver con el traslado de costumbres el traslado de, bueno, un montón enfermedades también o, o el, el, hay un intercambio de muchísimas cosas en esta migración Melissa te agradecemos muchísimo esta colaboración con nosotros desde, desde el Instituto de Geografía de nuestra UNAM, Melisa Pardo eh, Montaño, quien es investigadora en el Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Wow. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos.
3: Hola de calor. Con las altas temperaturas no es recomendable hacer actividades deportivas al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. <ríe> Quitarte la playera para estar más fresco ¡Es todo un riesgo! Perderás una mayor cantidad de agua por la transpiración Y se favorecerá la aparición de quemaduras Así como de un golpe de calor Si te expones al sol, usa ropa ligera Si es posible, con mangas largas Sombrero, protector solar y lentes
2: La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista.
3: ¿Alguna vez has querido adentrarte al antiguo parque de diversiones de Chernobyl? ¿Por recorrer los cientos de kilómetros de las catacumbas en París? ¿O de pasear por las calles de Fukushima recordando el tsunami e incidente nuclear del 2011? Cada vez más, personas curiosas visitan lugares cuya popularidad se debe a las situaciones negativas que los rodean. El turismo oscuro Es el término que los investigadores escoceses J. John Lennon y Malcolm Foley Designaron en 1996 Para nombrar al turismo en torno a la muerte El sufrimiento, la tragedia o eventos perturbadores Aunque estos no sean 100% verídicos este tipo de turismo implica visitar sitios que están vinculados con catástrofes naturales, desastres humanos, guerras, cementerios, crímenes famosos, entre otros Si bien existe un debate y crítica sobre lo ético de la práctica La maestra en geografía y especialista en turismo religioso de la UNAM Dinora Enríquez Comenta los objetivos de este tipo de turismo. Tiene varias cosas positivas. A ver, uno, hay una relación totalmente histórica con el turismo cultural, ¿no? Vamos a enterarnos de cosas que pasaron antes, cómo pasaron y por qué pasaron. Número dos, tiene impacto económico en algunas circunstancias. Y número tres, pues básicamente es para... Aprender a no repetir errores que el ser humano tuvo en el pasado, para que no vuelva a ocurrir ese tipo de desgracias. Para La Ciencia Que Somos, Mariana Martiñón.
0: Por supuesto que esta semana fue eh, muy triste para quienes... Eh, le dieron seguimiento para algunos que le dieron seguimiento a este descenso que se hizo en el Titanic por parte de un submarino y donde se sabe hasta el día de ayer que finalmente hubo una implosión de este submarino y las personas que estaban ahí perdieron la vida. Para, iban a visitar al Titanic y esto nos dio pie a hablar acerca de esto que se llama el turismo oscuro y por eso está con nosotros Jafet Quintero quien es doctor en geografía también de la UNAM y actualmente es investigador asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Bienvenido Jafet
1: Hola Ángel, muchas gracias
0: Muchas gracias por estar con nosotros creo que este término de turismo oscuro no todo mundo lo, lo está familiarizado con él y cómo, la pregunta sería justamente lo que se le, se le preguntaba a la, a la investigadora que lo que lo decía en esta cápsula, ¿realmente aporta culturalmente, eh, se puede considerar únicamente una cuestión de morbo, o es importante también hacer esta visita con la historia?
1: Es una pregunta que está se está discutiendo en estos momentos, porque hay varios sitios que han sido habilitados como destinos de turismo oscuro, y en donde, pues sí, o sea, los y las turistas llegan y lo que les mueve principalmente ha sido el morbo, el estar en un espacio asociado con la tragedia, con el peligro, con lo macabro. Pero, pues como ya escuché en la cápsula que decían que John Lennon y Foley hablan de esto, los teóricos, se ha hecho toda una gama cromática del turismo oscuro. O sea, hay un turismo oscuro que puede ser, valga la expresión, turismo oscuro muy fuerte y un turismo oscuro muy claro. Y básicamente esta gama del color está fuertemente vinculada con esa asociación que existe con el turismo cultural o bien con los espacios en los cuales se busca la manera de que se vuelvan testimonios de algo que sucedió y que no queremos que pase. Por ejemplo, si decimos que el turismo oscuro son espacios asociados con la muerte, pensemos en el Taj Mahal. El Taj Mahal es una tumba. ¿Y quién diría, por ejemplo, que va al Taj Mahal en una situación de morbo? O sea, se va al Taj Mahal, pues ha sido con la cuestión del patrimonio mundial de la humanidad, una situación de turismo cultural, pero no hay duda alguna que es un espacio de muerte. Por lo tanto, en la clasificación del turismo oscuro, estaría eh, evaluado, por así decirlo, en la parte más clara del turismo oscuro. Hay espacios en los cuales se ha habilitado como una dinámica turística. Pensemos, por ejemplo, en los campos de exterminio de Cambodia, como sobre todo de los del régimen de los Gémeres Rojos, los Killing Fields. Es bien interesante este espacio porque está, por así decirlo, poco habilitado para el turismo. O sea, porque no hay hoteles alados, al o sea, no hay infraestructura para poder llegar a ellos. Están, están al interior de la capital de Cambodia, que es Phnom Penh. Pero una vez que uno llega a este espacio, tienes que ponerte unos audífonos y solamente se permiten recorridos con audioguías, de forma tal que se mantiene la solemnidad del espacio. Entonces no se ven a turistas que se estén tomando la fotografía, la selfie, no, y que más bien es eso, o sea, vas escuchando todo, estás en un elemento de solemnidad, que esto absolutamente nada tiene que ver con lo que sucede en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, cerca de Cracovia en donde los turistas pues entran, este, se la pasan bien, por así decirlo, los souvenirs están asociados con los campos de concentración, No, la gente se toma selfies, o sea, también depende muchísimo en cómo está estructurada la dinámica de la oferta turística para saber si va asociado fuertemente con la cuestión del morbo o si hay un interés legítimo por parte de los oferentes turísticos de que este tipo de turismo genere una reflexión.
0: Hasta, hasta ahora que hablas de esto me pones a pensar en un montón de cosas, eh, escuchábamos en la cápsula o, o, o se mencionaban las catacumbas de París y, y, y ahorita me hacían pensar también me hacías pensar también por ejemplo lo que puede ser Pompeya, o sea Pompeya que fue sepultada por el volcán Vesubio y que después fue... Bueno, esto fue a principios En el setenta y tantos después de Cristo Y después hasta el Hasta el siglo pasado Se, se descubre y, y, y literalmente se descubre Al público Y entonces la gente va y visita estos espacios ¿Eso sería considerado turismo oscuro eh, Si somos estrictos De acuerdo con esta nomenclatura? Por supuesto, porque ese es un
1: lugar Que está asociado a un desastre ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo Otra vez ...tenemos que hacer una distinción entre las toneladas del turismo oscuro... ...porque aquí el factor tiempo va a, ser muy, va a ser muy significativo... ...para entender, digamos, la oscuridad del fenómeno... ...en el caso de Pompeya, incluso los habitantes que actualmente viven en Pompeya... ...ya no tienen ningún tipo de, tipo de vínculo familiar con las personas tan encontradas ahí... ...o sea, nadie te dice, es que ese es mi tío que murió... ...por supuesto que eso no existe, ¿no? ...pero sí es parte del turismo oscuro, es parte del patrimonio mundial de la humanidad... ...y la población lo visita como un elemento cultural... Pero, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, como lo que sucedió en Tailandia en el 2004, cuando justo después de que vino este tsunami del 26 de diciembre, se empezó a crear toda una oferta turística, recursos turísticos, para ir a ver cómo había quedado, por ejemplo, Phuket, ¿sí? Es igual una situación de desastre pero la cuestión del tiempo marca mucho la cuestión de la oscuridad presente en ese tipo de prácticas, ¿no? Por supuesto que se tocan sensibilidades en torno a la población local, si tras la tragedia o tras el desastre se visita inmediatamente en términos turísticos ese espacio, ¿y qué es lo que mueve a la población? Mueve el morbo, aquí ya no está moviendo realmente la idea de visitar un espacio conocido como Patrimonio de la Humanidad, sino es eso, o sea, quiero, quiero enterarme como turista el qué pasó en el instante, ¿sí? Y aparte, reforzar mi privilegio, porque los turistas saben perfectamente que van y regresan a su lugar de origen, y la población que vivió el desastre, pues ahí se caen, tienen, eh, tienen que vivir con los problemas, suyos, con eh, lo que sigue del desastre.
0: Creo que es, estamos hablando con Jafet Quintero, quien es doctor en geografía por la UNAM y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, acerca de esto, del turismo oscuro, de esto que, eh, por, por lo que ocurrió en esta semana, cuando este este submarino baja con cinco o siete personas y eh, cinco, ¿verdad? Eran en total, ¿no? Este, si mal no recuerdo, y finalmente se se identifica que hubo una una implosión, alguna falla mecánica que provocó una implosión y que esto ya de, derivó en la muerte de estas personas, que iban a ver los restos del Titanic. Y yo me preguntaba, bueno, quién no quisiera ver los restos del Titanic, ¿no? A lo mejor ahí. Sí, pero cuando esto implica poner en riesgo tu vida, con, con un descendimiento en estas características, estaríamos hablando de otras cosas. Pero la, la pregunta, Yafet, muchas veces eh, tenemos una memoria muy corta y mencionaste Auschwitz, mencionaste los campamentos de exterminio de, de Cambodia. ¿Qué bien, qué bien eh, con una buena eh, museografía, con una buena guía, como lo mencionaste en el caso de Cambodia, podría servir para reflexionar sobre lo que el ser humano es capaz en el caso de ese tipo de, de masacres, por ejemplo? No
1: sé si exactamente sea la museografía lo que haga que reflexionemos como individuos en torno a estos espacios.
0: Me refiero a la orientación Yo, que le dan a la visita.
1: Ah, sí, sí, en ese sentido sí, por supuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una diferencia muy significativa también en el caso de Auschwitz y el caso de los Killing Fields, a pesar de que los dos son espacios muy similares entre sí por los eventos históricos, ¿no? Auschwitz es Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO. Por lo tanto, tiene esta etiqueta mercantilizable de la UNESCO de que es un sitio que tienes que visitar. Y aquí la pregunta que yo haría es, ¿y si? Sí? O si sea, un espacio como Auschwitz tiene que ser considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad, con las características que le damos generalmente al patrimonio, y los campos de exterminio en Tailandia, eh, perdón, en Cambodia, no son de ninguna manera reconocidos por la UNESCO como parte del patrimonio. Más bien son espacios de testimonios, testimoniales. Entonces, creo que ahí hay una diferencia muy significativa en la forma en cómo se lleva a cabo el turismo, porque cuando algo se vuelve patrimonio, el patrimonio lo que hace es que masifica esos espacios de destino turístico, ¿no? Entonces, si es patrimonio, pues se asocia, generalmente la población lo asocia, que es algo positivo, que es algo que, eh, no sé, que, que transmite ciertos valores de la, de la sociedad contemporánea y por lo tanto no se ve como si estuviera mal visitarlo y tal vez, por, y, y por lo tanto cambia el comportamiento mismo de los seres humanos que lo visitan. Y en el otro caso, al no tener esta etiqueta de la UNESCO, pues entonces se asocia como un espacio sí, o sea, un poco como más liminal, por así decirlo, en ¿no? un espacio que tal vez no tendría por qué existir, pero bueno, existe, entonces vamos a entender un poco el por qué sucedió eh, la masacre de, en el régimen de los gemelos rojos y cambia la percepción de los turistas. Esto es bien importante, porque este tipo de marcas espaciales o de mer estrategias mercadotécnicas para promoción de destino turístico, por supuesto que va a cambiar la forma en que los y las turistas se desplazan y se movilizan.
0: Cruz Flores nos, nos hace un comentario bastante reflexivo, dice, un turismo en Ayotzinapa, el campo militar número uno, los hornos de la Villa Ecuestre, y lo pone con puntos suspensivos. Y también eh, quiero agradecerle a Guillermo Valderas, que nos dice saludos cordiales desde Santiago, Meahuatlán, en Puebla, a todos los que se han ido comunicando. Jorge Sergio Morán dice, el tagmajal es una tumba, pero también es un símbolo de un amor devoto. Y Jorge, y él mismo dice, existen turistas que gustan de vivir como indocumentados o de estar en escenarios de conflictos narcotraficantes, son turistas oscuros. Bueno, pues se presta para muchas reflexiones, ¿Qué, algo que quieras comentar.
1: Sí, a ver, la cuestión del narcoturismo y del turismo de guerra sí que está clasificado como turismo oscuro. Fíjate que aquí puedo poner un ejemplo. Hace tiempo yo estaba estudiando en la maestría un investigador de la Universidad de Lovaina, Anne-Marie Van Broek, un investigador de la, del Instituto de Geografía, el doctor Álvaro López y yo, hicimos un trabajo para entender la dinámica del narcoturismo en Sinaloa. Había pasado la captura del Chapo Guzmán y en ese momento parecía como si en México tuviéramos nuestra Torre Eiffel, porque estábamos afuera del condominio Miraflores, que fue donde fue capturado, y en un, en un periodo de tiempo de tal vez 20 minutos, llegaron unas 100 personas, poco más de 100 personas, a tomarse la fotografía afuera donde había sido capturado el Chapo Guzmán, ¿sí? Por supuesto que esto, yo creo que alguien se ha ido a Mazatlán recientemente, esto ya no es así, o sea, porque ya pasó, ya, y en el tiempo, digamos, ya eso quedó como en el olvido, ¿no? Pero se de esta dinámica, como tú la mencionas, de, de un turismo de, o, eh, asociado con el narco, que se sale, por así decirlo, de los cánones establecidos, validados, de lo que implica la dinámica turística. O sea, la, la concepción del turismo es, hay que pasarla bien, es un turismo de descanso, no sé, eh, hay que tener elementos recreativos en el ámbito de lo positivo. O sea, ¿quién iría realmente a ver un espacio de, de narcotráfico? Y lo mismo pasa con el caso del turismo de guerra, que aquí, espero que me dé tiempo, se vincula un poco con lo que sucede con el caso del Titanic por lo siguiente. Así como tenemos el caso del turismo oscuro, también recientemente tenemos el desarrollo, me encanta el término de los llamados homoturísticos, que son individuos de la globalización que tienen cierto poder adquisitivo relativamente elevado, que en su razón de ser la ontología de vida es el conocer espacios, el acumular capital espacial. Y por lo tanto, si puedo estar en espacios en donde la mayoría de la gente no puede estar por una cuestión económica o por una cuestión de riesgo, por lo tanto lo voy a hacer. ¿sí? Entonces, muchas de las personas que se desplazan a los espacios de guerra son turistas oscuros, pero al mismo tiempo están en la búsqueda de esta aceptación social de, decir, de, de, de que se perciba, por ejemplo, como individuos que tienen un poder adquisitivo muy elevado y visitar espacios en los cuales están fuera de los límites turísticos de forma cotidiana, que es exactamente lo mismo que sucede con el caso que se con el caso, o que está sucediendo, perdón, con las personas que quieren visitar el Titanic. Cuando el Titanic o los restos del Titanic estén habilitados al turismo y tengamos una masificación, por lo tanto los riesgos van a disminuir, ¿sí? aunque eso implica un impacto ambiental tremendo. Pero en estos momentos este tipo de espacios están fuertemente habilitados para personas con un poder económico elevado, que repito, quieren demostrar ese poderío a partir de desplazarse a lugares que son muy inaccesibles.
0: Nos dicen, eh, eh, también si, si quienes visitan las casas embrujadas hacen un tipo de turismo oscuro, preguntan, y Sergio AM dice, creo que deben diferenciar turismo oscuro y turismo extremo, el turismo oscuro no siempre te pone en riesgo y hay una dosis de morbo, el caso del submarino de los millonarios es turismo extremo principalmente, ¿qué opinas? Sergio? Bueno, con la
1: primera, no exactamente porque la motivación del Titanic parece ser que es visitar un espacio donde ocurrió una tragedia. Entonces, ya con eso hay una situación de morbo de presente. Y no creo que estén separados uno del otro. O sea, así como el turismo oscuro puede estar vinculado con el turismo cultural, como el caso del Taj Mahal, que ya se mencionó, puede haber esta fuerte intersección entre el turismo oscuro con respecto al turismo extremo. Principalmente cuando estos destinos de tragedia o estos espacios asociados con la muerte, con lo, con el, con lo macabro o con el peligro, ponen en riesgo tu propia vida. O sea, que eso también está dentro de la dinámica del turismo oscuro, ¿no? Y sí, el visitar casas embrujadas es también parte del turismo oscuro, pero de una gama mucho más clara, porque se visitan por el morbo, pero pues casi, casi como que la muerte, el, el, la vida no se pone en riesgo, ¿no? Claro.
0: Eh, Raúl Hernández también nos dice, por seguridad familiar no acudiríamos a zonas de narcoturismo. Una última pregunta, eh, Jafet, eh, Jafet Quintero, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Sé que no es tu especialidad, sé que tú estás eh, trabajando en, est en otros temas, pero... Viene una época de vacaciones. Eh, ¿Algún lugar que tú sugieras para el, para el público que digas, esto puede ser diferente, sin ser oscuro o siendo del color que sea, para, este, para el periodo vacacional del verano?
1: Sí, por supuesto. En el contexto mexicano, fíjate que hace, apenas hace dos años, por primera vez se me hizo conocer la parte del Pinacate en Sonora. Y es una parte bellísima, bellísima. Por ejemplo, conocer el Pinacate, que es un geoparque, o sea, que eso quiere decir que es, un, es, un, un, es una formación geológica, que es una cosa como un sitio, que ha sido acondicionado para darle salida a un tipo de turismo mucho más alternativo y muy cerca del Pinacate está Puerto Peñasco, que es una zona del litoral en la costa del Golfo de California, que no está tan masificado como la parte sur o sureste de México, y que me pareció bellísimo el poder conocer toda esta parte, ¿no? O sea, la playa, que es muy extensa, el agua, no es un agua tan, no es un agua cálida como el agua de, de, de del, del Caribe, pero vale la pena por los paisajes, esta combinación entre el desierto y el mar, y creo que podría ser de mucho interés para la población si pueden desplazarse hasta
0: Verónica Farías dice ¿Se puede ver el Titanic a través de un video maravilloso que compartió la NOA de Estados Unidos y nos manda la liga? Se los va a mandar al equipo para que la podamos compartir. Algo que no te hayamos preguntado Jafet, y que quieras comentarle al público Sí, yo creo que con la cuestión
1: del turismo oscuro eh, son prácticas que están fuertemente vinculadas generalmente ofrecidas en paquetes turísticos y creo que como turistas tenemos que ser muy reflexivos en torno a qué implica yo este tipo de prácticas, ¿no? En algunas ocasiones el turismo oscuro, que es algo que estamos trabajando, está fuertemente vinculado con la muerte de los animales in situ, por ejemplo. O sea, hay personas que se desplazan de forma deliberada corridas de toros, por ejemplo, o que acuden a festivales en los cuales la masacre de los animales está presente. Y esto también es un elemento de, de, de reflexión, porque a veces este tipo de prácticas están vinculadas con la idea también del patrimonio cultural, por ejemplo. Entonces creo que tenemos que ser como como turistas, eso, críticos reflexivos en torno a el grado de daño de afectación que podemos llevar a cabo como turistas en cierto tipo de prácticas
0: Jafet, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Jafet Quintero, doctor en geografía por la UNAM, actualmente investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación, que estén muy bien.
0: Bueno y con un poquito de música nos despedimos hoy Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Recuerden que la próxima semana estaremos transmitiendo la cobertura de eh, la edición número 21 del de Congreso Nuevas Tendencias en Humanidades desde París. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Voy a buscar una noche y hacer contigo un derroche en un nichito de paz. Pedacito de bruma y así poderte arropar. Voy a darte las
2: estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Tuvo que la
4: mía cerca hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi
2: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
2: La ciencia que, la somos. Ciencia que, la somos. Ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.